0: Lex Radio, une autre façon de consulter l'actualité juridique. Bonjour, vous écoutez Lex Radio, nous sommes le mardi 16 mai 2023 et voici votre actualité préparée par la rédaction de Lex Base. Dans cette affaire, une SCI avait donné à bail un local à usage commercial. Ayant acquis l'immeuble loué le 28 décembre 2010, la nouvelle Bayrès avait signifié au locataire le 28 décembre 2012 un congé avec offre de renouvellement à effet du 31 juillet de l'année suivante, moyennant un nouveau loyer que ceux-ci n'ont pas accepté. La Bayrès avait notifié au locataire le 2 décembre 2014 un mémoire préalable à la saisine du juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé. Le 13 octobre 2015, une dénégation du droit au statut des beaux commerciaux pour défaut d'immatriculation de l'un des locataires au registre du commerce et des sociétés. Le 14 janvier 2016, la Bayres avait assigné les locataires en dénégation de leur droit à renouvellement, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation. Saisi le 31 mars 2016, le juge des loyers commerciaux a le 1er février 2017 sursis à statuer sur la fixation du prix du loyer renouvelé. En appel, la Cour a déclaré prescrite l'action de la Bayres en dénégation du droit des preneurs au statut des baux commerciaux. Pour ce faire, elle retient d'une part que le délai de prescription a commencé à courir à la date à laquelle la Bayres a acquis les locaux, et d'autre part que la bailleresse n'est pas fondée à soutenir que l'action est possible, tant qu'une décision définitive n'a pas été rendue sur la fixation de l'indemnité d'éviction ou du loyer du bail renouvelé. Et dans sa décision du 20 avril dernier, la 3e Chambre civile censure l'arrêt d'appel au visa des articles L145-1 et 60 du Code de commerce. Le défaut d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés s'appréciant à la date d'effet du congé ou de la demande en renouvellement, qui conditionne le droit du preneur au renouvellement du bail, peut être invoqué par le bailleur, même s'il en était informé à la date du congé, pendant toute la durée de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ou en paiement d'une indemnité d'éviction. Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC dénonçant la prise en compte de la durée du mariage pour la fixation de la prestation compensatoire, en ce qu'elle porterait atteinte au principe d'égalité et de non-discrimination pour les couples de même sexe constitués antérieurement à la loi du 17 mai 2013 sur le « mariage pour tous ». Plus précisément, la question était formulée ainsi. La mention de l'article 271 du Code civil, en ce qu'elle indique que le juge prend, pour la fixation de la prestation compensatoire en considération notamment la durée du mariage, est-elle, compte tenu désormais de la loi du 17 mai 2013, et compte tenu de ses effets pour les couples de même sexe antérieurement constitués avant la loi contraire à la Constitution, en ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité et au principe de non-discrimination consacrés par la Constitution. Selon la Cour de cassation, la question ainsi soulevée ne présente pas un caractère sérieux. Dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, le législateur a ouvert aux couples de personnes de même sexe l'accès au statut et à la protection juridique attachés au mariage. Le Conseil constitutionnel juge que la différence de traitement qui résulte de la succession des deux régimes juridiques dans le temps n'est pas en elle-même contraire au principe d'égalité. Dès lors qu'elle n'instaure aucune différence entre les couples mariés, que ce soit entre personnes du même genre ou non, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité ni partant le principe de non-discrimination. C'est pourquoi il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel à considérer la Cour de cassation dans son arrêt du 19 avril dernier. Dans une procédure orale, la simple demande de renvoi des parties ne constitue pas une diligence interruptive permettant de suspendre le délai de péremption d'instance. Dans cette affaire, une société et son assureur ont assigné en indemnisation le transporteur responsable de la marchandise qui était endommagée lors d'un transport. Ce dernier a appelé en garantie son assureur. En juin 2015, le tribunal a prononcé la radiation de l'affaire pour défaut de diligence des parties. En juin 2017, il a été demandé la réinscription de l'affaire au rôle et la défendresse a soulevé la péremption de l'instance. Lorsque l'affaire est radiée pour défaut de diligence des parties, le délai de péremption de l'instance continue de courir. Les parties n'ayant pas d'autres diligences à accomplir pour l'interrompre dans une procédure orale, que de demander la fixation de l'affaire. C'est pourquoi la haute juridiction censure la Cour d'appel dans sa décision du 19 avril dernier, puisqu'elle a conféré un effet interruptif de péremption à des demandes de renvoi des parties qui ne constituent pas des diligences interruptives au sens de l'article 386 du Code de procédure civile, relevant également que la radiation prononcée à l'audience n'interrompt pas le cours du délai de péremption. Un salarié déclaré inapte par le médecin du travail à l'issue de deux examens médicaux avait été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 10 mars 2017. Pour débouter le salarié de sa demande de réintégration et de paiement d'une indemnité d'éviction, la Cour d'appel a retenu que l'intéressé avait sollicité la résiliation judiciaire du contrat de travail au tort de l'employeur jusqu'à son troisième jeu de conclusion, notifié en cause d'appel, ne renonçant à cette prétention qu'à ses ultimes écritures, et que le salarié avait maintenu cette demande après avoir été licencié par son employeur en cours de procédure, la poursuite du contrat de travail ne pouvant être ordonnée entre deux parties qui ont, chacune pour leur part, manifesté irréductiblement leur volonté de le rompre. Le salarié a formé un pourvoi en cassation et dans sa décision du 11 mai dernier, la Chambre sociale censure l'arrêt. Lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et l'annulité de son licenciement au cours d'une même instance, puis abandonne en cours d'instance la demande de résiliation judiciaire, le juge qui constate la nullité du licenciement doit examiner la demande de réintégration. L'ex-radio Une autre façon de consulter l'actualité juridique.